0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier et avec Swiss Life Asset Managers Investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. Les stars de l'écho avec ce matin Jean-David Blanc, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG et fondateur de Molotov TV. Vous avez aussi fondé Allociné il y a quelques années, c'est un peu plus ancien. Il y a en ce moment la, la bataille des géants français de l'audiovisuel TF1 et Canal+. Et vous, au milieu, prise à témoin, on va y revenir. Rappelez-nous d'abord exactement le service que propose Molotov aujourd'hui.
1: Molotov est une plateforme de streaming qui permet aux utilisateurs d'accéder à la télévision, aux chaînes de télévision d'une manière nouvelle. D'une part parce qu'il n'y a pas besoin de box, il suffit de télécharger une application, donc sur vos smartphones, tablettes, ordinateurs ou téléconnecté ou Apple TV. Et une fois que vous êtes logué sur votre sur, sur l'application, vous avez accès à l'ensemble de l'offre de la télévision d'une manière original puisqu'elle permet de voir euh, qu'est-ce qui passe à la télévision, de faire des tris dans les contenus, de de, de choisir, euh, de regarder des pièces de théâtre, des concerts classiques, des films euh, ou des séries.
0: On peut regarder en direct, on peut aussi revenir un petit peu en arrière. Si on prend une option payante, euh, c'est aussi ça qui est qui est assez innovant.
1: On peut aussi enregistrer ses programmes à l'avance. Mmh. On peut dire tiens j'adore euh, les les films avec Sean Connery euh, et je vois tous les films qui passent sur l'ensemble des chaînes de la télévision avec euh, avec l'acteur. C'est vrai sur un réalisateur, un chef d'orchestre. Mmh ou un concert, enfin voilà. Est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui
0: Pas encore, mais on se dirige rapidement vers la rentabilité. Créé en 2016 avec Pierre Lescure à vos côtés, ancien patron de Canal+. Comment sont vos relations historiquement avec les chaînes
1: euh, Elles sont bonnes d'une manière générale. Il est vrai que quand les chaînes ont réalisé qu'il y avait un, 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 un tsunami qui arrivait qui s'appelle le streaming, elles se sont posées des questions en se disant « Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir là-dedans » mmh donc ce sont des ce sont des, des questionnements légitimes euh, les relations qu'on a avec les chaînes on a les mêmes que avec n'importe quel autre distributeur alors pour les auditeurs il faut comprendre la différence entre une chaîne et un distributeur une chaîne c'est une, une, une un so contenu finalement c'est ça une des société, programmes. une société qui, qui qui agrège des programmes et qui sous le, sous, sous le nom d'une marque alors tf1 france 2 m6 etc mm -hmm. euh, euh, diffuse des programmes un distributeur c'est le point d'accès un peu comme dans la grande distribution hein, c'est ouais. là où où l'utilisateur va aller chercher, accéder, accéder à, à, à ces programmes. Alors ça peut être soit chez un opérateur télécom, comme Orange, comme Free, ou au travers d'une plateforme de distribution comme Molotov.
0: Sauf que... En ce moment, depuis quelques mois déjà, Molotov ne permet plus de, de regarder TF1 gratuitement. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi Nous avons dès le départ voulu euh, maintenir la gratuité
1: des chaînes dites gratuites de la TNT. Il ne faut pas oublier que les chaînes gratuites ont signé des conventions de, 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 avec le CSA, enfin l'ARCOM aujourd'hui, mmh. euh, consistant à, à, à être diffusées et accessibles gratuitement. Euh, euh, et nous avons voulu sur Internet faire exactement la même chose, c'est-à-dire que les chaînes gratuites le restent. Et ça a été une, une longue bataille, puisque les, 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 les chaînes euh, nous ont posé des conditions qui fait qu'il n'a a plus été possible de, de, de laisser l'accès gratuit aux, aux chaînes de télévision sur Internet.
0: Alors justement, c'est l'actualité du moment. Depuis vendredi matin, les abonnés Canal+, ne peuvent plus regarder TF1 sur leur boîtier Canal+, ce qui occasionne d'ailleurs une petite perte d'audience pour TF1. Canal+, reproche à TF1 de lui demander trop d'argent pour la diffusion de, de ces chaînes qui sont gratuites par ailleurs. Si je vous suis, c'est plutôt Canal+, qui aurait raison dans cette. À faire TF1 a... est gratuit, doit le rester.
1: Alors, on a... il n'y a pas que des problèmes d'argent, il y a aussi des problèmes euh, techniques avec la notion de app-to-app. Enfin, ils, ils, ils veulent ouais. obliger. Enfin, il y a un certain nombre de conditions qui, qui, qui font que euh, euh, Canal+ a, 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 a interrompu les programmes et, et notamment son contrat avec. Euh, mais c'est ou...
0: une négociation, c'est un bras de fer pour une négociation qui avait quand même une petite, petite histoire d'argent derrière. Oui, mais je crois que c'est un problème de fond en fait.
1: C'est pas tant un sujet Canal-TF1, molotov tf 1 euh, Et nous, nous avons trouvé un accord avec TF1 et même s'il y a encore des choses qui sont pas réglées, je pense qu'en bonne ouais. intelligence, on va finir par, par trouver une, une solution. Mais ça, ça révèle un problème de fond euh, que, les, que les pouvoirs publics, les autorités, n'ont pas véritablement vu ou pas encore réglé, qui est que les fréquences appartiennent aux français, appartiennent à l'État français. Elles sont mises à disposition gratuitement euh, aux chaînes euh, gratuites de la TNT, oui. puisque la contrepartie, c'est d'avoir, de diffuser et de rendre accessibles gratuitement les, les, les programmes pour les Français. Et aujourd'hui, euh, euh, le problème, c'est que certaines chaînes font effet de levier de cette de ce bien public pour euh, obtenir des financements au travers des distributeurs qui, in fine, sont répercutés aux téléspectateurs qui devront payer euh, euh, l'accès à ces chaînes censées être gratuites, ouais. et surtout dans, avec des conditions techniques compliquées. Donc, la vraie question, c'est, que deviennent ces fréquences Peuvent-elles être utilisées pour faire effet de levier euh, Et on peut comprendre aussi les chaînes, parce qu'elles voient arriver le tsunami du streaming, elles se disent mais
0: qu'est-ce qu'on va faire Évidemment, les temps de cerveau euh, euh, qui... est euh, beaucoup plus partagé euh, le temps de cerveau est plus partagé entre différents euh, contenus visionnés, puis aussi le fait sans doute que la publicité rapporte de moins en moins à ces acteurs comme TF1, parce que avant euh, un premier bras de fer il y a 4 ans, ce sujet ne se posait pas. Les chaînes étaient reprises gratuitement par les différents opérateurs sur les box.
1: Voilà, on a vu ça aussi à un moment de la, la création de la TNT, où il y avait uniquement 6 chaînes, et d'un seul coup le, le, la TNT pouvait apporter jusqu'à 25 chaînes. Mmh. Et les chaînes historiques se sont battues pour que, 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 que cette TNT n'existe pas. Évidemment le temps de cerveau se fractionne, on, a, on est moins devant une chaîne de télévision, on a plus de possibilités aujourd'hui. Mmh. Donc c'est un vrai sujet de fond, et on, et, on, et on peut les comprendre. La vraie question c'est, est-ce que c'est de cette façon-là qu'il faut le faire Hum. Euh,
0: je pense qu'il y a une première réponse qui a été apportée euh, avec la création de Salto et je pense que c'était une bonne idée non, Salto c'est la plateforme euh, au départ commune entre TF1, M6, France Télévisions c'est pas un carton on peut le dire je pense que ça commence à fonctionner. En fait, la, la, la vraie chose, la vraie question, c'est est-ce que les chaînes doivent utiliser les fréquences gratuites pour les transformer en payantes pour oui. financer un service de oui. streaming? Alors, il y a le contexte, évidemment. Deux jours d'audition hier et avant-hier devant l'autorité de la concurrence pour que TF1 et M6 mettent en avant et fassent la promotion de leur projet de mariage qui, pour l'instant, semble assez, assez peu, assez peu, assez, assez mal engagé, finalement. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que une fusion TF1 et M6 serait néfaste pour l'écosystème du divertissement euh, au global Moi, j'ai jamais été contre
1: l'idée de l'apparition d'un acteur fort euh, sur, dans l'audiovisuel français. Je pense qu'il faut pas mélanger les choses. Il faut que les fréquences, je le répète, euh, euh, dont elles bénéficient, doivent être protégées parce qu'elles appartiennent aux ouais. Français. Et donc, euh, euh, je, en, en gros, je suis pas contre la fusion, mais sous condition que ces fréquences, notamment en ce qui concerne le sujet de la distribution, parce qu'il y a d'autres sujets, ouais. on l'a vu sur la publicité et, euh, et, sur, et, et sur la production, que ces fréquences soient protégées et que tous les Français aient accès à la télévision gratuite euh, 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 de manière, quel que soit le moyen d'accès, de manière gratuite.
0: Hum. Alors si on sort un petit peu de nos frontières, Jean-David Blanc, on voit que ce mariage est argumenté par la taille des géants du divertissement que sont Netflix, Amazon, Disney ⁇ Disney tout court, qui font figure de grands méchants loups. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est aussi simple C'est
1: vrai que cette histoire de fusion, c'est un peu une réponse locale à un problème plus global. Euh, et qu'on a, on a affaire à, maintenant à une mondialisation de l'accès de, 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 de l'audiovisuel, et qu'on parle de, de, de taille de géants. Euh, il est vrai, comme on le disait à l'instant, que tout ça euh, rend le temps de cerveau moins disponible aux, aux, aux acteurs plus petits. Mais la, la, la vraie question est, quelle est la stratégie que des groupes d'audiovisuels puissants peuvent avoir de manière à sortir des frontières Ce que je trouve formidable dans ce qui a été fait avec la mondialisation, c'est que le, la culture voyage. Regardez Netflix, ils ont, ils ont euh, fait voyager des séries de télévisions espagnoles ou coréennes dans le ou même françaises dans ouais. le monde entier. Et ça, c'est génial. Ça, 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 ça réduit l'hégémonie américaine. Euh, euh, en faisant voyager d'autres cultures.
0: Et je vais Vous parlez de américaine. Vous avez été vous-même racheté par un acteur américain il y a quelques mois. Dans quel but Quelle est sa stratégie Depuis le départ de la création
1: de, de Molotov, on, et comme toujours dans, dans les sociétés de tech, notre ambition était plutôt plus global que local. Il était évident que euh, une réponse euh, rester un acteur local ferait qu'on on serait très vite euh, euh, remplacé, si vous voulez, par des acteurs plus globaux. Et que la stratégie de Molotov consistait à, 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 à entrer dans, dans, dans cet écosystème mondial euh, consistant à, à créer une plateforme de streaming qui a une, une vocation globale. Euh, en se rapprochant d'un acteur américain, on est aujourd'hui sur, sur, sur quatre pays qui sont les états unis le Canada, l'Espagne et la France, et on cherche à construire une plateforme globale justement euh, de, de, de distribution de télévision.
0: Vous avez notamment des projets dans l'Afrique francophone, je crois
1: On est déjà présent dans cinq pays euh, d'Afrique francophone, en oui. plus de, 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 de ceux que je viens de citer.
0: Et donc, Molotov, dans ce paysage global avec les Netflix, Disney+, etc., est-ce que vous pourriez un jour rivaliser avec eux En tout cas, euh, arriver sur des marches proches des leurs On fait pas tout à fait le même métier. Netflix, Disney
1: produisent leur propre contenu et le distribuent à travers le monde sur leur sur leur propre plateforme. Euh, Molotov a comme ambition d'agréger des services euh, d'éditeurs mmh. plus petits, locaux le plus souvent, et d'offrir une, une, ex, une expérience équivalente à celle d'un Netflix ou celle d'un Disney.
0: Mais est-ce qu'un jour, il y aura un bouton sur les télécommandes de Molotov, comme il y a aujourd'hui de plus en plus des boutons Netflix ou Disney+. C'est déjà le cas avec certains téléviseurs Juste un mot, vous aviez lancé la rubrique Molotov pour l'école au moment des confinements. Quel avenir pour ce type de service alors, très bien en fait l'idée de Molotov pour l'école, et c'est
1: le fondement même de Molotov, c'est de, de montrer la richesse des programmes que l'ensemble des chaînes de télévision proposent aujourd'hui aux téléspectateurs. Sauf que ces programmes sont éparpillés okay. sur un ensemble de chaînes, éparpillés dans le temps, et Molotov pour l'école rassemble dans une seule rubrique tous les programmes qui pourraient intéresser un, 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 fils un étudiant. C'est un guide, donc on y retrouvait les programmes à la fois éducatifs, mais aussi les les films qui concernent euh, les programmes qu'on apprend euh, à l'école, que ce soit en sciences ou en histoire
0: géo, euh, et, et tout ça sur une seule page. Jean-David Blanc, merci beaucoup. PDG, fondateur de Molotov, notre star de l'éco ce matin. Il est 7h23, la nécessaire mais impossible réforme des retraites, c'est l'info politique. Dans...